0: E que não temos de falar de abstenção só quando há atos eleitorais? O P24 hoje conversa com João Cancela sobre abstenção e participação eleitoral em Portugal. Este estudo foi, foi feito a pedido da Câmara Municipal de Cascais, através do Instituto Portugal Talks, que foi lançado no ano passado, que é um think tank, action tank. É, este, é este a designação que procura dar resposta a, a problemas enfrentados pela, pela sociedade portuguesa, em, em concreto. E foi desenvolvido por por mim, uh, João Cancela em, em colaboração com a, com a Marta Vicente, da, da Universidade Católica, da Faculdade de Direito uh, do, Paulo, do Porto da Universidade Católica. Nos últimos anos, aliás, desde as primeiras eleições livres em Portugal, em 1975, temos assistido a uma subida progressiva da taxa de abstenção. Isto é um número que, tendencialmente, vai sempre aumentar com os anos. Por um lado... Aquilo que nós sabemos que se passa em outros países é que uh, a abstenção, na generalidade, eu quando falo aqui em, em países, estou a falar em países com, mais ou menos comparáveis com os nossos, democracias, uh, uh, na nossa na nossa região, na Europa ou, ou em, outras, em outras partes do mundo, mas países com já alguma história democrática, nós sabemos que a tendência geral ao longo dos últimos anos tem sido para haver um decréscimo na participação. Portanto, Portugal não é um caso singular a esse respeito, mas isso não é universal. Há, há países na Europa onde a participação não tem baixado de forma significativa na né? na Dinamarca, na Suécia, na, na Alemanha, na, na Noruega, esses são países onde a participação não tem baixado assim tanto, a participação eleitoral. Agora, em outros, sim, e nós sabemos que uh, essa, essas descidas não são também elas iguais em todo o lado. Nós sabemos que a participação tem descido mais em, em democracias, em alguns casos, mais recentes, democracias da Europa de Leste, democracias na Europa do Sul também, e menos em uh, outras democracias, para assim dizer, mais, mais consolidadas ou, ou, ou mais antigas. Portanto, de um ponto de vista comparado, não há propriamente uma inevitabilidade. Há uma tendência geral, essa tendência é, é, é robusta, mas não é omnipresente. Outro ponto é saber, quando nós, quando nós falamos se a, se, a, se a participação eleitoral está a descer, é, é perceber exatamente a que é que nos referimos. E neste caso, no caso, no caso português... Aquilo que nós, no nosso estudo, nós, nós, nós vemos é que, e não somos, não somos só nós, outras pessoas também já, já têm falado sobre isso, aliás, o, o discurso, isso é algo que até entrou no, no próprio discurso público, a ideia dos eleitores fantasmas, de que os, os cadernos eleitorais estão, estão, estão desatualizados e que têm, têm imprecisões, isso é, é verdade. Portanto, há um, há um enviesamento que faz com que a taxa de participação oficial seja mais elevada. O que nós fazemos no nosso estudo é propor medições alternativas que mostram que ainda assim ela tem vindo a aumentar, não, não tem vindo a aumentar tanto em anos recentes, nós centrando aqui nas legislativas, o, enfim, os valores da abstenção têm crescido um pouco desde o final dos anos 90, mas a, a grande diferença... Há uma tendência para estabilizar. Uma, sim, é, porque é como se, se, se nós tivermos como horizonte de, de, de referência é, os portugueses que residem em território nacional, portanto, descontando aqui a questão do voto dos, dos portugueses que vivem lá fora, que é um, é um problema em si mesmo, mas pensando apenas nas pessoas que residem em Portugal e descontando das pessoas que residem em Portugal, os, os estrangeiros, a maior parte deles não, não tem direito de voto uh, na maior parte das eleições, aquilo que nós estimamos é que cerca de dois terços dos portugueses residentes adultos uh, votem e que um terço se abstenha. Mais ou menos dá, dá uns 15, 20 anos para cá que este número com algumas flutuações, mas é, é anda, anda em torno disto. E é possível caracterizar esse um terço de portugueses abstencionistas? Uh, é uma tarefa complexa. Nós aqui neste estudo, uh, aquilo que fizemos foi recorrer a dados que já tinham sido recolhidos por outros projetos anteriores, uh, dados que foram recolhidos pelo Eurobarómetro, pela, pela União Europeia, e por, um, pelos estudos eleitorais nacionais, que são coordenados a partir do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e aquilo que nós fazemos é procurar uma, uma caracterização dinâmica, isto é uma caracterização ao longo do tempo o que é que tem mudado e é, impossível, quer dizer, não, é impossível nós caracterizarmos 33% dos adultos portugueses de forma, de forma sintética, mas há algumas linhas que nos permitem perceber um, qual tem sido a evolução de diferentes uh, categorias sociodemográficas ou diferentes grupos sociais e um, e há alguns sinais que podem ser eventualmente preocupantes, mas deixe isso ao juízo de quem, de quem avalia a abstenção. Então, por um lado, nós temos uma, uma tendência que se tem vindo a, a intensificar, que é um aumento da, da tradução da desigualdade económica na participação eleitoral. O que é que eu, que é que eu quero dizer com isto? Há uma, há uma maior propensão agora das de, de pessoas mais pobres, quando digo pessoas mais pobres, enfim, isto é por aproximação, medida através de, dos, dos rendimentos que as pessoas dizem a oferir, Nestes, nestes inquéritos, mas há uma tendência como eu, como eu dizia, para que estas pessoas os 20% mais pobres dentro de cada uma das amostras, esteja a, a tornar -se menos participativo e com uma diferença que já é estatisticamente significativa em relação aos, aos 20% mais ricos, para simplificar aos, aos 20% com rendimentos superiores e isto pode parecer uma inevitabilidade nós podemos pensar, bom, há uma, há uma desigualdade, as pessoas tendem a participar mais quando têm mais recursos, mais instrução e mais, mais capacidade de processar informação mais tempo livre também mas aquilo que o nosso, a nossa análise mostra é que isso nem sempre foi assim, que é uma tendência relativamente recente, enfim, dos últimos 15 anos, das últimas duas décadas, mais ou menos. Portanto, esse é um sinal que pode, pode, ser, pode merecer alguma, alguma preocupação. A Susana Peralta, colunista do Público, escreveu um texto sobre isso Há, um, há pouco tempo e pode, pode ser pode ser interessante uh, acompanhar a reflexão dela. Outra tendência que nós também observamos uh, é, de certa forma, um aprofundamento daquilo a que nós podemos chamar a desigualdade da de, de participação com base na idade. Nós temos esta, esta noção, que está bastante sedimentada não só em Portugal, mas noutros, noutros países também, de que os mais jovens se têm mais. Isso é, é verdade, é uma, é uma tendência genérica não é não é, não é exclusivamente portuguesa. Agora, há uma característica que também se tem vindo a tornar mais saliente no caso português, que é um aumento da desigualdade, entre já não apenas entre os mais jovens e, os, e todos os outros, portanto, já não se trata só das pessoas com 25 ou abaixo de 30 anos não votarem tanto isso está-se a expandir para a faixa que tem entre 30 e 44 anos. Portanto, está-se está a cavar um fosso também entre aqueles que têm menos de 45 anos. Na maior parte dos casos são pessoas que cresceram sempre em democracia ou que, pelo menos, fizeram a sua vida, não só toda a sua vida adulta, mas a sua vida consciente, por assim dizer, a sua vida já de cidadão desperto, para, para a vida em, em sociedade em, como em contexto democrático, mas está-se a aprofundar o, o, o fosso entre, entre essas pessoas dessas idades e os, os mais velhos, aqueles que têm entre 45 e 65 anos e, e, e idades superiores a 65 anos. Portanto, esse, esse é, um, é um, um segundo ponto. Um terceiro ponto, que aqui é, é, enfim, é relativamente difícil perceber qual é, qual é a causa e qual é a consequência, mas há, há uma tendência que também é mais generalizada hoje na sociedade portuguesa, que é um, um afastamento da, da política e em, em concreto um afastamento da identificação com os partidos políticos e aquilo que nós vemos também é que há hoje uma menor tendência das pessoas a dizerem que se identificam com um determinado partido político em relação àquilo que acontecia antes e eu, esses, esses dados são, nós, nós também falamos, falamos deles, né? nos anos, meados dos anos 80, cerca de dois terços dos portugueses iam identificar-se com um determinado partido. E é claro que quando as pessoas se identificam com um partido fica mais, mais fácil, é mais, é, é mais simples as pessoas irem votar, porque tem, tem a partir de uma escolha, se não definida pelo menos, tem uma, tem uma tendência para votar daquela forma. E em anos mais recentes essa, essa percentagem a, a proporção de portugueses que dizem que se identificam com um determinado partido político tem, tem vindo a baixar bastante. Novamente, isto não é exclusivo do caso português, mas faz-se sentir com particular intensidade no caso português. E daí também possivelmente que esta, que esta evolução de, de descida da participação relativamente acentuada nessas últimas décadas do século XX e no, inaço, e no, no início agora deste, deste século seja mais acentuada. Que soluções é que vocês propõem para voltar a aumentar a participação eleitoral em Portugal? A primeira coisa que nós tentamos dizer e, e que eu acho que não quero mais sublinhar é que não há propriamente uma, uma panaceia ou uma, uma solução mágica que faça com que as pessoas desatem todas a votar. Isso não, não funciona assim, felizmente ou infelizmente, depende, depende da perspectiva. Portanto, aquilo que nós fizemos neste, neste relatório foi olhar para um conjunto de medidas que foram consideradas noutros países, já em alguns casos há algum tempo, de forma mais recente e nós não olhámos não apenas para aquilo que se faz nos outros países mas olhámos também e aqui foi muito importante o contributo da minha co-autora, da Marta Vicente, que é jurista olhámos para o enquadramento jurídico nacional e constitucional e procurámos perceber o que é que podia ser mais facilmente importável, se quisermos o que é que nós poderíamos aproveitar de forma mais não imediata, não, porque estas coisas nunca são imediatas, mas de forma menos, uh, eventualmente, controversa também um ponto de vista jurídico ou constitucional. E aquilo que nós, uh, aquilo que nós uh, observamos é que há, um, há uma série de medidas que podem ter efeitos. Mas esses efeitos podem não parecer muito, muito intensos. Agora, o que se passa é que quando nós falamos nas percentagens totais da, da população que vota, uma diferença de um ponto percentual ou dois pontos percentuais respeita-se centenas de milhares de pessoas. Portanto, é, é aqui tentar perceber que mesmo pequenas medidas podem ter um efeito significativo na medida em que trazem uh, de volta para a arena da participação eleitoral uh, conjuntos de população significativa. Uh, que medidas foram essas? Nós olhámos, por um lado, há, há um conjunto de medidas que são uh, frequentemente uh, referidas até no, no espaço público, no nosso debate, coisas como voto obrigatório, que é, uh, é realmente eficiente, na medida em que os países onde há voto obrigatório são países onde se vota mais. Na nossa análise, parece que há, enfim, seria uma medida sempre sujeita a bastante controvérsia, na medida em que há diferentes interpretações sobre em que medida é que isso violaria ou não o princípio de liberdade individual e de que forma é que Uh, poderia ser problemático impor à, à população, aos, aos, aos cidadãos, a, a obrigação de votar. É, é algo... não, é que, uh, não é que a discussão esteja fechada. Nós, na, na conferência que organizámos para, para este projeto, o, o Portugal Tóxico, que se realizou já no ano passado, em, em 2018, no final do ano passado, tivemos um debate entre juristas e houve bastante controvérsia neste ponto. Portanto, é uma, é uma medida que parece que trará sempre discussão e até as próprias, dizer, não, não precisamos ser juristas para ter uma opinião sobre isto é, um, é uma matéria que suscita bastante, bastante debate. Depois há outras medidas que têm a ver mais com a simplificação do voto já não com a imposição de votar mas com a simplificação do método de voto. Aqui há outra medida que tem sido frequentemente discutida, de, sobretudo as pessoas mais jovens que dizem que os jovens não votam porque têm que ir às urnas e porque isso demora muito tempo porque é que não, não se pode votar pelo telemóvel ou pelo computador. E então esta questão do voto eletrónico do voto remoto que só é praticada no país, uh, que é a Estónia, uh, parece também ter alguns problemas, nomeadamente naquilo que diz respeito ao segredo do voto e à, à própria integridade do voto. Nós temos que perceber que uh, estas são matérias sensíveis, e, da qual depende muita coisa, e uh, confiar plenamente em, em máquinas e em uh, votações à distância pode, pode ser relativamente problemático. E nós, no nosso estudo, avançamos algumas, alguns dos motivos pelos quais isso, isso poderá ser uma, uma solução que não se parece muito, um, muito adaptável ao contexto português, tendo em conta também aquilo que é a nossa tradição no, no método como realizamos eleições. Que outras medidas é que poderiam ser, ser tomadas? Nós recolhemos algumas que, na nossa opinião, de acordo, de acordo com a nossa análise, poderiam eventualmente ser contempladas, ser, ser equacionadas. Por um lado, existe hum, a possibilidade de uh, realizar diferentes eleições no mesmo dia, um, que é algo que nem sempre se figura como possível no, no caso português, porque os calendários políticos não são coincidentes, mas que uh, nos casos em que em que acontece, nos países em que, em, que, em que isso acontece, há de facto um efeito de contágio de participação de umas eleições para as outras. Ou seja, alguém supondo que eleições de nível regional e de nível nacional são celebradas ao mesmo tempo, pessoas que à partida votariam nas nacionais, mas não nas regionais, acabam por votar também nas regionais e, e, e vice-versa, embora o, os casos em sentido oposto sejam numericamente inferiores. Em Portugal nós temos os tais calendários distintos, mas uh, acontece, de vez em quando, por contingências ou porque há uma eleição que é antecipada ou, ou, ou algo desse género, haver possibilidade de coincidência. Nós Em, em 2009, por exemplo, as autárquicas e as legislativas celebraram-se com duas semanas de diferença. E nesses casos poderia ser, pelo menos, de equacionar a hipótese de juntar os dois atos eleitorais isto é, é, encontrar algumas resistências porque... Hum, nós ouvimos os, os, agentes, os agentes políticos, os atores políticos né, de todos os partidos, não é, não é, não é uma medida que, que parece ter acolhimento em, em, em muitos, em nenhum em, em dos quadrantes, mas porque aquilo que se costuma dizer é que importa manter a independência dos, dos atos e a independência da tomada de decisão em cada uma das arenas, mas nós achamos que ainda assim os, estes ganhos de participação podiam fazer com que valesse a pena tomar isto em consideração. Outra medida teria a ver com a possibilidade de celebrar a eleição não apenas num dia, e não apenas num dia de fim de semana, mas também num dia eventualmente de semana Portanto, fazer, fazer com que a eleição ocupasse dois dias dois dias seguidos, não, não se trata aqui da antecipação do voto, nós também discutimos isso no nosso, nosso relatório, uma medida em relação à qual a, a, a literatura dá conta de resultados algo ambivalentes não, nem sempre é bem sucedida mas esta ideia de se poder votar no espaço de dois dias, no intervalo de dois dias, pode ser frutuosa. Nós fazemos uma comparação no nosso no nosso relatório entre os, os casos em que as eleições demoram dois dias e aqueles em que, em, que, em que não demoram, em que ocupam apenas um dia. E, de facto, há um, há um efeito de maior participação quando as pessoas têm mais tempo disponível para votar. Tá, há estudos que mostram que votar durante os dias de semana, uh, os, os, os países onde, onde há eleições durante os dias de semana, são, são países onde se vota menos do que os países onde se vota exclusivamente durante o fim de semana. Portanto, o fim de semana parece ser uma data melhor para realizar eleições. Agora, o que parece mesmo combinar o melhor dos dois mundos é realizar eleições simultaneamente, ou, simultaneamente, ou em, em, em sequência, num dia de semana e num dia de fim de semana, ou, ou vice-versa. Portanto, por aí também pode haver algum, algum efeito. Depois, há medidas que nós podemos como que dirigí-las a setores específicos da população e há aqueles que tendem a participar menos ou que desenvolvem atitudes que os conduzem menos a votar. E aqui, pensando especialmente nos jovens, o, o caso que nós analisámos com maior pormenor é uma experiência que é conduzida em diferentes países, sobretudo a Escandinávia e países nórdicos, que são simulação de eleições nas escolas, eleições eleições para assim dizer, em que concorrem, estão em estão em, em disputa um, os partidos que participam na eleição propriamente dita, na eleição a sério, e o que se passa é que, umas semanas antes da, da eleição real, da eleição verdadeira, se celebram numa série de escolas. No, no caso da Noruega, creio que é em, em cerca de metade das escolas do país uma eleição com urnas, com delegados à Assembleia, com debates prévios que juntam os, os representantes dos partidos, em que aqui as juventudes partidárias também têm um, um papel, porque, de certa forma, mobilizam para o voto. E estas eleições, obviamente, não têm consequências uh, efetivas na medida em que não há representação política que, que decorra delas, mas exercem, eu diria, dois, dois efeitos principais. Por um lado, há uma experiência de socialização para, para a política dos, dos mais jovens, eles participam nestes debates, há uma, uma, uma parte do horário letivo que é, que é destinado a isso e ouvem as propostas porque os próprios partidos uh, se fazem representar nestes debates. O segundo ponto uh, relacionado com este é que os próprios partidos percebem que está ali uma, 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 como para assim dizer, um mercado para explorar e que acabam por investir mais no desenho de políticas para os jovens com vista... a uh, Uh, atrair o, o seu voto. Uh, e, na, e nessa medida, se nós tivermos partidos mais preocupados em, 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 dar em satisfazer algumas das, das questões que possam ser suscitadas pelos jovens, isso pode, ser, pode ter efeitos não apenas para estas pseudo eleições mas para as eleições reais. E há um, há um terceiro elemento, na verdade, que é o facto destas eleições terem uma, um acompanhamento mediático e uma leitura nacional. Não é, claro que não, não ocupam a agenda por inteiro, mas há leituras que são feitas dos resultados destas eleições, para perceber de que forma é que os alunos, os jovens, neste caso, os, os estudantes estão uh, dispostos a confiar o seu voto no partido que está no governo ou se preferem apoiar partidos pequenos, partidos de esquerda ou de direito, direita, enfim, partidos challengers ou partidos estabelecidos. Há uma série de leituras que se podem fazer e, nessa medida, parece ser uma, um tipo de intervenção que tem, tem efeito. E os, os estudos comparados mostram que as, as pessoas que participam nestas que estão matriculadas em escolas onde se realizam estas eleições, acabam por ter uma maior propensão a, a votar no futuro. Portanto, é, é outra medida que nós também equacionamos como possivelmente adaptável ao caso português. Já agora, este P24 foi uma sugestão do IPRI da Nova Instituto Português de Relações Internacionais. O estudo está disponível para consulta no site do, do PT Talks em www.pttalks.pt Se me quiseres escrever, ruban.martins.publico.pt a minha parte é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.